0: 6 Евангелия от Луки, 12 главу, 42, 41 по 48 стих. Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли сию говоришь? Или ко всем? Господь же сказал: Кто верный и благоразумный Домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им свое время миру хлеба. Блажен раб Тот которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, и есть, и пить, и напиваться, то придет господин раба того, в день, в который он не ждает и в час, который не думает, и рассечет его, и подвернет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал, и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. А кому много верь, и кому много верено, с того больше взыщут. Аминь! Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Садитесь, пожалуйста. Сегодняшняя тема – наша ответственность. И что же мы представляем себе, когда мы слышим про нашу ответственность, когда нам говорят про нашу ответственность, либо когда мы размышляем о нашей ответственности? Родители могут думать об ответственности за своих детей, супруги за ответственность за, своих, за, свою, за свою супругу или за мужа. Работники могут думать о своей ответственности перед работодателем. А работодатель перед своим работником. Что ему нужно выплатить свое время зарплату. А также можем говорить про ответственность перед государством. какой бы оно ни было будь это Россия, Китай или США. Мы можем представлять себе разные ответственности в разных сферах жизни, но про какую же ответственность говорит эта притча? Это очень важный вопрос, потому что эту притчу предшествовали и другие притчи. Христос постоянно г- говорил, рассказывал разные притчи, и одному из его учеников стало очень интересно. И он прям так и спросил. К нам ли при говоришь? Или ко всем? То есть, к нам, вот твоим священнослужителям, апостолам, ты говоришь это, или это ко всем обычным мирянам, и чтобы мы можем расслабиться, а остальные должны поднапрячься. Ну, в первую очередь, это, конечно же, относится к служителям слова, то есть к диаконам, пастрам, епископам, и даже вот к катехетам, которые вот такие вот пояса, Интересный носит. Господь дает нам, проповедникам, слово ответственность. Он говорит, что если мы исполняем свое призвание достойно, если мы проповедуем закон, приводим грешников к покаянию и рассказываем о том, что Господь их любит и принимает их, и берет свой грех на себя, то мы становимся достойными служителям слова, и мы можем получить свою награду. Но, чаще, но очень часто бывает так, так, что проповедники могут злоупотреблять своим положением, они могут терроризировать свою общину, требовать там, по закону десятину, чтобы, чтобы, о, брат, у тебя БМВ есть, пожертвуй ее Господу, то есть мне, тем самым ставя себя на место Господа и нарушая первую заповедь. Я Господь Бог твой, да не будет тебе дуе богов кроме меня. И это печально, что многие служители забывают про самое важное, про то, что они поставлены служить людям, приводить их к покаянию, проповедовать им Евангелие и отправлять таинство, чтобы они могли с новыми силами идти в этот мир, служить своим близким, своим родным. Там, родителям, мужьям, женам, детям, своим работодателям или работникам, в зависимости от их социального положения. Во-вторых, эти слова Христа обращены и а, к обычным мирянам, ну, как, к мирянам, потому что а, в нашем учении говорится, что все мы царственное священство, как апостол Петр, Петр в своем послании говорит вы царственное священство, народ взятый его дел, и Иисус Христос даровал нам очень важное задание. Как вы думаете, что это задание такое, которое даровал нам Христос? Продолжение рода. Это тоже. Но есть еще кое-что другое. Позволь и нести Евангелие, да, нести Евангелие. Да, вот слова из Евангелия от Матфея, 28 главы, 19 по 20 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать, соблюдать все, что Я, то есть Христос, повелел вам, и сея с вами во все дни, до скончания века. Аминь». Господь даровал нам. Ответственность проповедовать слово Его и крестить. И крестить людей. Это наша общая ответственность. Представляете, какая-то серьезная ответственность? Вот. Мы, можно сказать, у нас есть такая задача как, хотя бы одного человека привести сюда. Но сколько их мы должны привести? Одного в год? Одного в неделю? Одного в день? Каждый раз, размышляя над этим повелением, мы можем э, думать, что мы недостаточно сделали, мы недостаточно проповедовали Слово Божие. Или наоборот, мы можем понять, что мы и вовсе не проповедуем Слово Божие, мы живем своей жизнью, работаем, ну, никого не обижаем. ну, Мы, в принципе, нормальные люди, ну, но не проповедуем, не проповедуем. Но Господь говорит о том, что мы должны проповедовать Слово Божие что каждый человек, который ну, находится в, на... в зоне нашего дося... досягания... досягаемости... В зоне нашей досягаемости, он должен быть заражен Евангелием, как бы это странно ни звучало, что мы должны проповедовать его, обличать грешников и приводить их ко Христу, чтобы грешники видели свои грехи и понимали, что им нужна помощь, чтобы они находили эту помощь во Христе. И это исполнение этого закона невозможно без исполнения субботы. Без исполнения субботы не в еврейском смысле слова, когда мы вот, э, ничего не делаем в Шаббат, не, включ, не, не пользуемся лифтом, э, не включаем телевизор, просто сидим, отдыхаем. Э, ну, может быть, там пешочком идем или на такси в церковь или в синагогу, кому что ближе. Нет, не в этом исполнении закона. Помни день субботний, чтобы сетить его. Оно в том, позвольте мне процитировать, краткий который звучит так. Помни день праздничный. Что это значит? Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не пренебрегать проповедью и словом его, носято щитить его, охотно слушать и изучать его. Мы должны охотно слушать и изучать его, чтобы исполнять исполнять закон Божий и проповедовать Евангелие. Но сами по себе мы не можем ничего сделать, потому что как Христос говорил, что без меня не можете делать ничего. И сам Христос стал для нас этой субботой. Он пришел к нам, родился маленьким человечком, маленьким младенцем. Кстати, я где мой младенец? Я бы показал вам мою дочку искал вот как моя маленькая дочка нас так и христос стал таким маленьким младенцем беспомощным он рос э, в послушании своим родителям он взял своих учеников чтобы потом из из этих обалдуев которые э, не понимали его порой э, даже не с, пытались что, что-то свое сделать сделать из них церковь он берет Весь наш грех, все наши муки берет на крест. И Он умирает за нас, чтобы мы уже не умирали во грехе. Но Он на этом не останавливается. Он воскресает, чтобы потом и мы могли воскреснуть. Чтобы мы имели надежду на воскресение мертвых. Потому что что есть человек? Это не только тело или душа. Это полноценный человек, это совокупность этих тела и души. Потому что сам сам Бог... Сам Христос в начале мира сотворил нас такими целостными. И Господь восстанавливает нашу целостность, чтобы мы уже могли жить в Его субботе, примиренные с Богом. Потому что что есть суббота? Что есть библейская суббота? Это не только такой своего рода чил, когда ты, ты просто берешь, отдыхаешь на диване. А это состояние примирения с Богом, когда ты уже не грешник, когда ты уже не извалявшийся во всех грехах, которые возможно и невозможно. Пусть даже и умеренных. вот ты уже такой чистенький, светленький, крещенный человек. Кстати, все искрещенные, Вот. Не бойтесь. Вот. вот. И ч- через это, через веру и через крещение Он дает нам прощение грехов, чтобы мы уже могли исполнять Его закон. Да, мы можем плохо Его исполнять, мы проповедуем Его его Евангелие своей жизнью, стараемся жить по мере своих сил. Да, мы не исполняем Его, но Господь, наше желание, наше стремление исполнять Его закон, меняет нам праведность. Не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Христос искупил нас, и мы приняли Христа верою, как своего Господа и Спасителя. И сейчас После общей общей молитвы мы подойдем к причастию, мы, бедные грешники, и получим прощение грехов. Если мы с верой это примем, то это будет воистине так. Помолимся. Боже, очень Небесный, Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты не оставил нас с нашей ответственностью здесь, ибо мы утонули бы в ней. Господи, благодарю Тебя за то, что Сын Твой возлюбленный взял за нас всю ответственность Божию, чтобы мы могли жить в Нем и через Него прославлять Тебя и славить Тебя, Боже. За все Тебя прославляем и славим Тебя через всего же Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Мир Божий! который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Иисусе Христе. Аминь.